0: Amigos, las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, aquí estamos, los domingueros, para hablar del coche nuestro de cada día. Te habla Pablo Juan Arena al micrófono y a mi lado, radiofónicamente hablando como siempre, Francis Fernández. Hola Francis, muy buenas.
1: Hola, buenos días, Pablo. ¿Qué tal, ¿Qué tal la semana? Bien, la semana bien, bien. Eh, ya con toda la pauta, con los, los, la, la, la vacuna completa, esperando uh -huh. a que, como dicen que son 15 días o un poquito más, lo que empiezan a hacer <risa> efecto. Y por, un lado, y por otro lado preocupados por lo que estamos viendo en, en el resto de, de la población, de los que no están vacunados. Así que, bueno, pues como siempre decimos, lo importante es protegerse uno mismo, mascarillas, salir poco y esperar a que esto, ya digo, se arregle. Sí, Hay muy sí, buenas sí. noticias que las iremos desgranando ahora, pero vamos.
0: Y, y es, es complicado, es complicado y, y, y lo sé, porque, claro, llegan las buenas temperaturas, llega el verano, claro. estamos ya a mitad de... Del mes de julio y enseguida llega agosto, que tiene pinta que va a ser todavía un mes más vacacional que, que julio, como casi siempre, o como siempre. Sí. Y, y claro, es difícil, ¿no? Es difícil contener las ganas que, que tiene todo el mundo, pero con esto de la vacuna hay que recordar que, que, que lo que hace la vacuna es que cuando te llega el virus, si es que te llega el virus, pero cuando te llega el virus... Pues que ese virus no se convierta en la enfermedad o que esa enfermedad no llegue a, a niveles preocupantes o graves para la salud del, del que ya está vacunado, César. pero que el virus sigue ahí. Y que, sí, sí. y que, oye, yo, por ejemplo, no he dejado de llevar la mascarilla en la calle, principalmente porque, por, porque pienso que se me va a olvidar ponérmela y quitármela todo el rato cuando entro y salgo de, de los sitios. Así que, bueno, la llevo puesta, sí. que tampoco me molesta demasiado y... Y no es que me sienta yo más seguro, sino que creo que también hago sentir más seguro al, al resto de las personas. Si, si voy corriendo, por ejemplo, cuando salgo a hacer algo de deporte, me la llevo en, el, en la muñeca o un poco más subida en el antebrazo y ya está. No pasa nada, ¿eh? no pasa nada. pero Pero que hay que seguir con las indicaciones de seguridad. Este es el mensaje que mandamos desde aquí. Si siempre decimos que al volante lo importante es la seguridad, pues ahora que estamos en plena pandemia y desde que empezó hace más de un año pues también la seguridad ¿eh? siguiendo las indicaciones que nos dijeron en su momento cuando no conocíamos nada del virus y nos dijeron que nos encerráramos en casa y ahora que ya conocemos un poco más y sabemos que pues que en los lugares cerrados es, es más peligroso el contagio que es que lo es menos en lugares abiertos bueno pues vamos a ir jugando un poco sabiendo que el riesgo está está siempre ahí bueno, dicho esto, eh, dicho esto, vamos a hablar ya del coche nuestro de cada día. Voy a recordar que tenemos un correo electrónico donde nos puedes enviar tus consultas, tus preguntas, tus sugerencias. marca coches @radiomarca.com @radiomarca.com Ahí ya sabes que lo que tienes que hacer es, pues nada, enviarnos un correo electrónico y decirnos lo que se te pase por la cabeza de lo que vamos hablando de alguna duda que tengas, una duda de compra por ejemplo, que suelen ser correos muy, muy habituales y, y nosotros vamos a intentar sin ser un departamento postventa ¿eh? pero vamos a intentar dar salida a la mayor cantidad de correos electrónicos que son muchísimos ¿eh? y hay que agradecer que, que confiéis tanto en nosotros y, y, y lamentablemente que, que nosotros no podamos dar salida a todos los correos que, que, no, que nos llegan ni dar respuesta a todos, pero bueno lo, lo intentamos Francis, ¿eh? cada, cada año nos imponemos esa, esa norma de ahora Esa que no, llega ya el verano sí. final de temporada, aunque nosotros no, no paramos, pues, pues la, tenemos, la tenemos en la cabeza. Hmm. Oye, eh, te, te quería hablar de algo que, que precisamente, que precisamente eh, han hablado mm, eh, los medios de comunicación estos días y es del recurrente tema de la electrificación de los coches. Y es que al parecer va a haber una normativa europea que va a decir lo siguiente... Eh, te, 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 la, te la voy a leer porque me parece mmm, que bueno, ha, ha llegado por, por varios oyentes, porque esta semana los medios de comunicación y, y Marcacoches, entre, entre otros, pues ha, eh, se han hecho eco de un plan, todavía no es una norma ni una ley, pero es un plan eh, que a través de la Comisión Europea quiere imponer... Los coches eléctricos en la Unión Europea a partir del año eh, 2035. En el borrador, ya te digo que es un borrador, que no es definitivo, pero la Comisión Europea sí. planea exigir que las emisiones de los coches nuevos y furgonetas se reduzcan en un 65% a partir de 2030 y que sean cero a partir de 2035. Esto es un documento que ha hecho público eh, Bloomberg News, eh, es un borrador, ya te digo, pero eh, las cosas irían por ahí, que en 2030 se bajaran muchísimo las emisiones, siempre de, de los coches nuevos, quiero decir, no de los que están circulando, no del parque es. que tenemos en circulación, sino de los coches nuevos. Y en 2035 ya todos tendrían que ser o bien eléctricos o de, o de pila de combustible, de pila de, de hidrógeno, sí. ese sería el plan, ¿qué te parece Francis?
1: Pues, eh, bueno, digamos que está en línea con lo que hemos estado hablando y lo que se está elucubrando desde hace mucho tiempo, desde que se están diciendo que, que el coche eléctrico es el futuro, desde que lo dijo Sebastián que si se iban a vender un millón de coches eléctricos estamos todavía en lo que estamos, pero yo entiendo que poco a poco se van a ir quemando etapas. Y esta es, esta es otra más, que los oyentes no teman que no se prohíbe el coche de combustión. Lo que sí se va a hacer es que se va a, a, a dejar de fabricar coches con motor térmico esto pues la lectura que tiene y el, y el futuro lo, por lo que se, se le entre líneas también va a incluir a los coches híbridos enchufables es decir estamos hablando de que para el año se van se están reduciendo mucho las emisiones de co2 año a año porque lógicamente el coche eléctrico el coche electrificado el coche que tiene un motor eléctrico está subiendo mucho y por lo tanto el nivel de co2 está bajando pero lo que se espera es que ya definitivamente en el año 2035 Solo se puedan fabricar coches eh, eléctricos puros, que salgan de, de, de la fábrica y que emitan cero, que tengan cero emisiones de CO2 porque no tienen un motor térmico, claramente. Eso es. Eh, eso es. Esto se une a la noticia que ha habido eh, también hace unos días de los planes, eh, los PERTES, los PERTES son unos planes estratégicos, que dicen las siglas, para la recuperación y transformación económica. Hay un PERTE específico para el coche eléctrico, es un PERTE que está dotado con 4.295 eh, millones, millones de euros de la, que van a, a, a venir de fondos de la Unión Europea y que eh, const, eh, contemplan también que haya hasta 19.000 millones de inversiones privadas de todos los, los fabricantes de vehículos, de los fabricantes de baterías, de, los, de, to, de todos, de los fabricantes y de, de postes de, de, de toma de corriente, en fin, que haya una inversión de la industria privada, de, de los privados, de hasta 19.000 eh, millones. Esto ¿Qué es lo que busca? Busca promover, y como lo dice el texto, impulsar la automoción eléctrica, la fabricación de vehículos. Eh, ...eléctricos de componentes... ...de pilas y de sistemas de recarga... ...de baterías están hablando... ...bueno, eh, también incluye lo de la pila de combustible... De, ...de hidrógeno efectivamente... ...bueno, con esto pues bueno... ...las previsiones son previsiones... Eh, ...porque se espera generar entre 64.000... ...y 141.000 141 empleos... Se, con, se, ...se tiene previsto... ...la instalación de entre 80.000... ...y 110.000 puntos de recarga... ...estoy hablando en España... Y eh, la previsión es alcanzar en el año 2023 hasta 250.000 vehículos eléctricos. Esto yo creo que es que se vendan en España hasta 250.000 vehículos eh, eléctricos. Eh, eh, yo creo que, que esto también lo dice el texto, lo que pretende, eh, no sabemos, yo, yo por lo menos no lo sé cómo lo van a hacer, ellos eh, supongo que tendrán alguna idea, se espera que se produzca un giro importante, una, un cambio muy importante en lo que es la, la, la concienciación que tenemos del coche eléctrico. Es decir, el, la administración sabe y en Europa saben que el coche eléctrico tiene una componente elitista. Es decir, que como son coches muy caros, pues a la gente el coche eléctrico lo ve como ven a un coche premium. Bueno, un coche para, bastante inaccesible por el precio y por la, la utilidad, la practicidad que tiene. Pero bueno, digamos que de esta manera, con estos fondos y con estas inversiones, lo que pretenden es popularizar el coche eléctrico. Por eso digo que no sé cómo lo van a hacer. Entiendo que, sabe, que ellos sí lo sabrán. Porque lo que, se, lo que se debe pretender de entrada para vender esos 250.000 vehículos es que bajen el precio del coche eléctrico, que sea el coche más accesible. Porque la verdad es que yo estoy harto de ver informaciones y la información, salvo cuatro marcas, el resto son coches de, de más de 100.000 euros o... Eh, coches muy deportivos, Audis eh, de todo, de, de este tipo, pero eh, todavía no veo que un coche que dé, un, que dé una funcionalidad eh, normal o habitual pues esté por debajo de los 30.000 euros, entonces bueno, mientras no baje de ese precio, pues yo creo que van a ser todo argumentos fallidos yo entiendo que, que sí se va a conseguir que los coches sean cada vez, los coches eléctricos mm. insisto, sean claro. cada vez eh, más eh, barato y bueno, y los agentes, pues los agentes todos, todos los, 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 los representantes de los fabricantes de, de todo el mundo, pues están eh, en este sentido lo ven como unas medidas, unas inversiones esos 4.000 millones que pretende aportar la administración muy, eh, muy interesantes muy beneficiosas es decir, ven una, una, un muy buen recorrido para el tema de los coches eléctricos pero digamos que hay que hacer otros cambios eh, que afecten a, a, al coche eléctrico, eh, a, a la energía eléctrica, es decir, estamos viviendo una época en la que está, se está hablando mucho de energía eléctrica súper cara. eso, lógicamente, no es una noticia positiva para el sector del coche eléctrico, porque si yo me voy a comprar un coche eléctrico y, y me va a costar un riñón mm, eh, cargarlo, pues entonces, eh, entonces, bueno, digamos que tiene que haber una eh, digamos un, un movimiento en el conjunto de todo lo que afecta al, al coche eléctrico para que esta, estas buenas intenciones, que yo entiendo que son también buenas, pues lleguen a, a fructifiquen. ¿no?
0: Sí, es uno de los grandes medios que siempre he tenido yo, que, que cuando tengamos la dependencia de la electricidad, que ahora sí, ahora sale mucho más barato que, que gasolina o que diésel, eh, pues mucho más barato, pues, sí, sí, sale mucho más barato. Eh, siempre que o, carguemos en casa Siempre que carguemos en casa, porque claro, cuando Eso cargas es. fuera eh, es, es todavía más Pero que cuando tengamos esa dependencia de la electricidad Por lo que sea, no, no sé de, de qué manera, pero se inventen alguna manera de, de, de al final seguir pagando lo mismo o más que pagamos por el combustible Por la gasolina, por el diésel eh, con nuestro coche eléctrico De lo de las fechas, claro, 2035 igual a alguno le parece que está a la vuelta de la esquina Pero claro, faltan 14 años para 2035 Qué decíamos del coche eléctrico hace 14 años. Vamos, pues no estaba ni, ni en los planes y lo veíamos casi casi como los coches voladores. Y eso que ya había que, que ya había empresas que estaban con el con el ojo avizor, o sea, si nos vamos a, a 2006, eh, 2007, pues pues bueno, pues era una era casi casi una utopía. Ahora ya está aquí. Todas las marcas están sacando coches eléctricos, Me Medami, que las propias marcas, no obligados por esta posible norma o ley de la Unión Europea, sino que me da a mí que las marcas, los coches que tengan en los concesionarios, serán ya eléctricos o serán muy poco contaminantes, no, no en 2030, sino o sea, no en 2035, sino bastante antes. Eso es sí. la sensación que me da, tal como va el mercado. Y, y que, como bien ha dicho Francis, es importante dejar claro que lo que se va a prohibir es la venta de, de coches gasolina diésel en un momento dado. Que me da a mí, que ya digo, que de una forma natural van a ir desapareciendo, más allá de la normativa. Eh, lo que no se va a prohibir todavía, o por lo menos no en estos borradores, y no creo que se haga, es eh, que, que estén en la calle. Es decir, que si te compras ahora un coche gasolina diésel no tengas miedo. Es decir, no, no, me lo van a prohibir, no... No, no, primero vas a poder circular perfectamente Por eso se pagan impuestos de circulación también eh, y, y, que, y que luego lo que se va lo que se va a vender y lo que eh, Va a ser el coche eléctrico Pero se va a vender, o sea, van a convivir en, en la carretera Es evidente que si te lo compras hoy en 2021 Es muy difícil que el coche llegue a 2035 Pero bueno, podría ser, podría ser eh, Luego está otro tema que, que yo lo veo un poco más complejo Lo del 100%, supongo que habrá excepciones que es el tema del transporte, el tema del transporte o vehículos eh, agrícolas que ahí, ahí yo veo más difícil yo, el, el desarrollo tan temprano de la electricidad eh, o de, de, de las baterías en un camión sinceramente,
1: sí. creo que van a ser pioneros, ¿así? ¿eh? y creo que van a ser pioneros porque van a recoger ayudas eh, todo el transporte, por carretera y tal yo creo que van a ser más más van a ir más avanzados que lo que resulta del coche el coche eléctrico, vamos porque, eh, lo que te decía, van a recoger más ayudas, van a estar mucho más favorecidos por las administraciones para su reconversión, y, y lógicamente, también es, forma parte de su, de, su, de su negocio. Es decir, eh, volviendo al tema que tú hablabas antes, eh, lógicamente, eh, las administraciones ponen unos límites, pero siempre, 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 las marcas de coche, la industria eh, que está involucrada, lo, hace los deberes antes, porque, lógicamente, es un negocio. O sea, y ese negocio no pueden llegar a 2035 sin coches que vender, no pueden llegar a 2035 sin producto que ya el público lo conozca y que, sea un, y, que, y que compita con el resto, porque el resto, lógicamente, esto es una carrera en la que todas las marcas, por decirlo de alguna manera, se empujan unas a otras, una marca saca una cosa y yo tengo que adelantarme a ella, por lo tanto, ya digo que sí, tienes toda la razón en que se va a adelantar bastante en el tiempo es como por ejemplo con el, lo que hemos estado viviendo con el tema de las de toda la normativa euro eh, que limitaba el nivel de contaminación el nivel de emisiones de todos los vehículos todas las marcas siempre se han adelantado lógicamente en meses y si no en años o en algún año a, la, a vender y a producir ya coches que compran normativas que iban a venir en un futuro dos, 12 meses, eh, 18 meses porque les va en ello su claro, negocio. Claro. Entonces, en este caso, yo entiendo que, que esos 4.000 millones que, se iban a, que va a invertir la administración llegados de Europa y esos 19.000 millones que se calcula que las marcas, que toda la industria automovilística, eh, eh, haciendo eh, montando fábricas de baterías, eh, en fin, todo lo que trae consigo, que tengamos pósteres. En, en, en la calle, pues todo esto lógicamente va a dinamizar muchísimo el coche eléctrico y va a ser pues eso, estamos en una fase quizá demasiado, eh, con, poco, con muy poca aceleración pero yo creo que en, el, en, en estos seis meses que quedan de, de, de año y en el año que viene las cosas van a cambiar radicalmente y no vamos a tener que llegar al 2035 para ver estos cambios.
0: Eso es, eh, ahí en este caso creo que la normativa, otras veces la Unión Europea va por delante, por ejemplo en temas de seguridad, eh, eh, sí que ha habido unas obligaciones muy claras y las marcas han tenido que adaptarse y algunas han llegado justitas, a, eh, pero pero al final siempre han llegado, No, yo creo que es un es un margen de mínimos de cumplir y lo que sí que nos puede servir es un poco para, para hacernos a la idea de, de cuándo tendremos un parque un parque completamente eléctrico, ¿eh? que será ya te digo, pues en la década de los 30 de este siglo. Eh, ya veremos si estamos por aquí o no, Francis. Bueno, ya, ya veremos. Exactamente. ¿Eh? Ya veremos. Largo, largo me lo fiáis, pero bueno. Sí. Eh, lo, lo iremos contando semana a semana. Eso eh, tenlo, eso, es. eso, eso, dalo por hecho. Oye, eh, ¿te parece que lee algún correo electrónico? Eh, sí, sí, por supuesto. ¿sí? ¿Al ¿Alguno que nos haya llegado? Eh, sí, sí. Mira, dice, dice uno. Rafael desde Guadalajara. Buenos días. Mi hermano se ha comprado un Mercedes eh, 220 Clase C. Tengo entendido que Mercedes monta motores Renault en algunos de sus modelos. ¿Me podría explicar este asunto bien? Si en este caso mi hermano lleva motor Mercedes o Renault en su coche. Gracias. A ver, yo no sé si justo este modelo, el Clase C... Pero bueno pero sí, eh, ya eh, lo, lo, lo hemos ¿yo? hablado. Que muchas veces levantabas ahí el capó del Mercedes y había mucha gente que sí. se estaba y de repente veía el logotipo de Renault, ¿no?
1: Yo, yo sinceramente... Eh, no creo que la Clase C lleve ningún motor Renault. Por las, por, y primero porque había, está habiendo algunos rumores, si no ya son certezas, que a mí no me han llegado, yo he oído rumores de que esta situación de vender motores de, de motor Renault en Mercedes iba a pasar, iba a dejar de, de ser. Pero siempre se han montado en los coches pequeños, en la Clase A y no sé si en la Clase B de, de Mercedes. Eh, han sido motores, eh, motores ya digo, de, de, de baja cilindrada, de pequeña cilindrada y pequeña potencia eh, Que venían de, de, de Renault, del grupo Renault eh, Lo mismo que Infinity por ejemplo, ha estado montando motores Lo que pasa es que eso es más lógico, ha estado, vamos, más lógico, más esperable No es que no sea lógico, más esperable Pues ha estado montando motores de, de, de Mercedes eh, pero bueno, sí, concretamente ya digo, la clase A y la clase B Sí ha montado motores de, de Renault. La clase C ha cambiado eh, ahora mismo, lleva, lleva ya muy poquito tiempo en el mercado. Estoy intentando entrar, vamos a ver, papá. Pa, pa. Aquí la berlina de, de eh, no, la berlina del de, de 180, por ejemplo, llevará motor, eh, si sí, son motores eh, ya básicamente de, de, de Mercedes. Yo creo que, que, que se ha vivido esto, la gente ha tenido mucho, mucho miedo a este problema, a este problema, perdona, este tema, no, yo creo que, no, que no, ha habido, no ha habido ningún problema. Bueno, eh, yo creo que cuando hay una, una, una sociedad que se monta entre fabricantes para compartir recursos, pues bueno, pues unos que tú que me das y yo que te puedo, que te puedo facilitar. ¿no? Y en este caso, bueno, pues, pues eh, las marcas han estado. Eh, ...compartiendo mecánicas por abajo y mecánicas por arriba... ...y unos venían de uno y otros venían de la otra marca... ...yo creo que no ha habido ningún problema... ...lo que sí sé es que yo no sé si por, de, por el tema este de marketing... ...pues han considerado que estas... Esta, ...el montar motores de Renault en Mercedes pues les ha perjudicado... Y por un problema ya digo de, de, de marketing, o sea por un problema de imagen... ...y yo creo que he oído por ahí que iban a dejarlo... ...lo que pasa que bueno, cajas de cambio y otros elementos
0: yo creo que sí se van a seguir compartiendo. Tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. Eh, bueno, eh, el, al final te vas a encontrar, el, el por dentro van, van a ser, yo creo que vamos hacia un camino en el que los coches van a ser muy parecidos, incluso de marcas tan dispares como, como Renault y Mercedes, porque igual puedes pensar que, que dentro de un Volkswagen Golf, eh, pues te encuentras un Seat León Y al revés ¿no? Y, 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 claro, es, y es verdad claro, porque claro. Es, es el mismo grupo Pero claro, Renault claro. y Mercedes Es cierto que llaman más la atención porque incluso Hay, hay un escalón ahí muy evidente de, claro, de marca premium no
1: Todas las marcas han estado Compartiendo, Ford ha estado montando Motores de PSA, diésel En los fiestas y en, su, y en su, todos sus modelos Me acuerdo hace, hace bastantes años cuando se lanzó el Mini ¿eh? Pues iba con motores de Chrysler Es decir eh, eh, ha habido y, y va a seguir habiendo, o sea, porque con el tema del coche eléctrico, pues ahora mismo seguramente muchas marcas van a unas desarrollarán los motores eléctricos y otras irán a empresas que tienen algo que ver con el automóvil pero que no fabrican coches que les van a comprar los motores. Es decir, que en este caso yo creo que, que esa relación de, de negocio, de relación yo te compro y o te vendo pues ha existido siempre en el mundo del automóvil y va a seguir existiendo. Luego, si hay tiempo, hablaríamos de un, de un coche, nuevo pelastra, uh -huh. que lo que hace es, eh, bueno, dicen que, luego lo diremos, que se, ven, que se fabrica en, en Rüsselsheim en Alemania, pero en realidad la plataforma, los motores y todo, no deja de ser un Citroën C4 o un Peugeot 308, uh -huh. porque para eso se juntan. Es que juntarse para seguir haciendo lo mismo, pues es absurdo. Yo no le doy tanta, mucha importancia a eso, yo le doy más importancia al tema de, de la calidad, de, de, de otra serie de cosas, que a compartir eh, determinados elementos tecnológicos, ¿no?
0: Ya. Eh, voy a leer otro correo que dice... Es, sí. una, es una queja, no contra nosotros, ¿eh? Dice, ya, ya, bueno. la estafa bueno, también... de las ayudas y de los impuestos, así se titula. <risa> Jolinata que empieza, está calentito. Está calentito, sí, está tilteado. Eh, buenos días, soy seguidor <risa> habitual del programa, quería manifestaros mi indignación con la política industrial y de consumo de nuestras administraciones. Nos invitan a comprar coches eléctricos sin puntos de recarga al tiempo que anuncian planes de ayuda que luego no se pueden pedir. Y para colmo de la seguridad jurídica, el impuesto de quita y pon, que es el de matriculación, del que hablamos la semana pasada. He cambiado mi vehículo con etiqueta C por uno, ECO, pero he tenido que desembolsar el impuesto de matriculación porque la norma no se iba a cambiar. Luego la administración se queja de las ventas, mientras yo me quejo del voy y vengo intermitente de estos gobernantes que demuestran que no saben por dónde van a nuestra costa. Un saludo desde Valencia y a seguir informando. Gracias, lo firma Javier. Pues, pues pues, yo... Eh, toda la razón. Le, te, le, le,
1: tengo, le tengo que dar la razón Porque claro, lo que no puede ser Es que haya unos señores yo, ya, Es que a mí se me hubiera quedado cara tonto Es Decir, bueno, me he comprado el coche en marzo Y me están cobrando el impuesto de matriculación Y ahora, eh, a partir de ya, me dicen que no O sea, los coches son 800 euros más baratos Y no me pagan, no me cobran el impuesto de matriculación Bueno Pues sí, tiene toda la razón ¿Qué pasa? Que es una medida eh, que, 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 eh, Temporal eh, a partir de diciembre esto va a cambiar otra vez. No sabemos cómo, porque dicen que vamos a ver el impuesto de matriculación. No sabemos qué impuesto de matriculación va a llegar. Yo entiendo que va, que van a dejar un poco las cosas como estaban, pero en definitiva, pues tiene toda la razón el oyente. O sea, no se puede a unos que lo han comprado el coche en junio resulta que les cobran le ha costado 800 euros más barato que, que ahora, no por descuentos de fábrica ni del concesionario, sino porque el coche tiene menos impuestos. Pues sí, tiene toda la razón, o sea, somos, eh, estamos un poco en manos de uno, yo no sé si la situación estará muy complicada, si será todo muy complicado, yo entiendo que con el COVID, pues la verdad es que, eh, pero en este caso, pues los políticos brillantes, las administraciones brillantes son las que salen ahora, las que en momentos de, 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 de problemas hacen las cosas bien, no hacer las cosas bien cuando estamos recaudando lo que está y tenemos superávit, pues es muy fácil, el problema es hacer las cosas bien cuando tenemos que administrar para eso se llama administración. Tenemos que administrar unos recursos que son limitados porque se, se cobran menos... Vamos, se, se pagan menos impuestos porque hay menos consumo, se, se pagan menos impuestos en el automóvil porque se compra menos... En fin, eh, yeah. para hacer las cosas... En época de bonanza yo administro lo que haga falta, ¿eh? En cambio, en épocas de, 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 de que faltan medios, pues, oye, ahí tienen que venir los, las personas brillantes, con carrera y que saben cómo hacer las cosas. Pero bueno, parece que en este país pues las cosas no... No van por ese camino.
0: Ya, ya. En fin, eh, tus consultas y tus eh, comentarios, como este último, a marcacoches@radiomarca.com. Marcacoches@radiomarca.com. Oye, eh, Francis, te escuché el otro día con Oscar, con Oscar Martínez sí. en Radiomarca, sí. en a diario, en la última parte, eh, hablar del punto sí. más peligroso de nuestras carreteras, de toda la red de carreteras de nuestro país, el sí. punto más peligroso de todos.
1: Yo, yo esto me parece que, que, que se debe decir, porque la seguridad, como siempre hemos dicho aquí, empieza por uno mismo, es decir, somos nosotros los que tenemos que, que ser los más, eh, eh, luchar por nuestra seguridad y, y, y poner todos los medios a nuestro alcance para conseguir la máxima seguridad. Pero claro, cuando es de estas cosas, pues te, te, te desmoralizas un poco, es decir, es el kilómetro 245 de la Nacional 2 de Zaragoza, es un punto kilométrico que supera en 626 veces la media de accidentes nacional. Yo en esto, vale, me parece muy bien que haya esa estadística, una estadística que a ver quién la rompe. La debe romper la administración, en este caso, pues alguien de fomento, yo no sé si esta carretera, supongo que sí, porque es una nacional, estará en manos de fomento y deberá ser fomento junto con la, la la, la, la vamos contra la Junta de Aragón la que tengan que decidir esto y hacerlo ya, cambiar esto este, esta situación, decir bueno, pues vamos a, tomar, vamos a tomar medidas en este punto kilométrico, yo no sé si habrán puesto 50.000 ralentizadores de, de carretera o lo que sea pero claro, cuando sale una estadística de este tipo luego hay otro punto en el kilómetro 12 de la A55 en Moss, en Pontevedra que ya ha sido corregido, en, se insiste se vamos, se, se, se comunica y luego el kilómetro 0 de la, de la A77 en Alicante, y el kilómetro 1 en la autovía T11 de Tarragona. Estos puntos yo creo que deberían, vamos, a mí me parece, es bueno que se sepa, es bueno que se diga, pero yo creo que ya deberíamos decir, como en Moss, en Pontevedra, pues que ya forma parte de la historia, de la historia de la, la desgraciada historia del automóvil y de las víctimas, ¿no? Pero bueno, ya digo que me, 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 no me deja de, de, de sorprender que un punto kilométrico... ...que supera 626 veces... ...dure 5 minutos más de lo que estamos hablando nosotros... ...y no se pongan los medios... ...para que este punto kilométrico... ...este, este, este problema que hay... ...pues desaparezca... Sí. Es, ...es una cosa que ya digo... ...yo, yo no estoy en, en ningún... ...no he estado nunca en ninguna administración... ...ni sé cómo funciona... Mmm, ...pero yo creo que, que no se puede... ...hay que ser más ágil y más... Eh, es decir, tomar decisiones más rápidas... Eh, y, ...y decir, bueno, pues vamos a
0: eliminar este punto... ¿no? Ya eh, Desde luego, a ver Al final todas las carreteras, por muy seguras que sean eh, Van a tener sí, un, sí, punto, sí. un punto negro Los puntos negros famosos ¿no? que, que se hicieron sí. Y es verdad que cuando, que, que cuando La casuística te dice Que ahí están ocurriendo más accidentes de lo normal Es porque algo pasa ya sea por las A veces eh, no es tanto la carretera A veces son unas condiciones de, de niebla O que, que, suele, que suele pasar O, o, o fíjate que es eh, No recuerdo en qué carretera Pero eh, no es que fuera insegura la, la carretera en sí misma Es decir, físicamente la carretera Sino que coincidía que en ciertas épocas del año El sol daba de frente a la cara Y, y, y se, se era como una especie de cambio de rasante Que si no te dabas cuenta y, y eh, Justo cuando llegabas a la parte alta eh, El sol te daba en la cara Ya te digo, claro, solo a ciertas horas del día Te daba de frente porque no lo veías Hasta que superabas el cambio de rasante Y justo había una curva de creo que creo recordar que era una curva que venía después y claro, era una situación peligrosa porque eh, el conductor tenía que cerrar los ojos y tenía que torcer al mismo tiempo, claro, eran solo en determinados momentos del día y en ciertas épocas del año y, y pues pues era un punto negro muy, muy concreto y, y lo con, consiguieron de pues, a ver es, es complicado a veces, ¿no? ese tipo de soluciones, ¿no? porque hay que hacer casi una carretera nueva o o marcar varios puntos, no, no sé con qué señales se puede se puede marcar la, esa peligrosidad, ¿no? pero pues se bajaba la velocidad directamente de, yo, de la vía. Pero pero son cosas así complicadas. O sea, que a veces no es tan yo, sencillo como decir, no, es que esta curva es demasiado cerrada. No, a veces es, es ya, más complicado. pero
1: lo que sí es verdad es que yo creo yo creo que, que, que todos los responsables tienen la suficiente capacidad como para decidir lo que se puede hacer en cada momento. ¿no? Entonces, yo estoy viendo en Google Views y no, no, no me parece que sea un tramo... Especialmente complicado, pero bueno, hay un, alguna vivienda a, a, en, cerca de la carretera. Bueno, eh, yo creo que, que no se puede llegar a que sea noticia una carretera, un punto concreto que supera 626 veces la media de accidentes nacionales. Como si un paso a nivel, que lo hablamos también el otro día con Oscar, pues, pues es peligroso. Porque aquí te lo no puede ser que se vayan acumulando los accidentes y no se haga nada. Habrá que hacer algo. Entonces, yo creo que, que cuando la, la tecnología y tiene capacidad de hacer un auto, un, un tren, pasar un tren de, de transporte por debajo del mar en el Canal de la Mancha, pues yo creo que quitar quitar los impedimentos que se tienen en una en un punto kilométrico en concreto de una carretera eh, como la Nacional 2 que tampoco creo que tenga mucho tráfico porque todo el mundo va por la autovía, pues no creo que sea imposible.
0: Ya, yeah, yeah. Es cierto. Eh, a veces la casuística, cuando uno propone una carretera, a veces te encuentras con, con sorpresas, ¿no? En el, pues, eh, pues de repente eso, ¿no? Que hay una zona, un cambio de resante, donde una época del año el sol, cuando se mete justo en el ocaso, da sí, de sí. frente, ese tipo de sí. cosas. Pero, pero sí. bueno, eh, eh, lo que sí que se puede decir, y esto lo, lo digo por experiencia, es que las carreteras españolas son eh, bastante seguras. Bastante seguras. En relación, sobre todo, y con diferencia de de portuguesas, por ejemplo no, no bueno, me sí, quiero claro. meter con con, ya, ya, ya. con Portugal, pero es verdad que de repente yo eh, hay, hay curvas que aquí siempre hay un mínimo de arco para la curva para que sea segura, que de sí. repente llegas a Portugal en una autovía y de repente dices, pero esta curva y es una curva que te, te, te la colocan ahí y ya está en, eh, en Italia eh, también hay carreteras que son muy seguras, como las autopistas que van de norte a sur, pero luego en otras carreteras sí,
1: sí, eh, no, no, son, en
0: no son tanto. Las líneas, por ejemplo, una de las cosas que llama la atención a los, a los conductores eh, extranjeros que llegan a nuestro país es que les llama la atención eh, lo marcadas que están las líneas. O sea, las líneas que di dividen los, los carriles, que son pues la, las líneas blancas de toda la vida. Claro, para nosotros son de toda la vida. Pero igual un conductor de Estados Unidos, las autovías de Estados Unidos, no, es, además que tienen ese color mar, marronáceo, sí. eh, no están tan marcadas. En, en, las, en las calles de Moscú, en las calles de Moscú hay autovías gigantes que no tienen marcadas las líneas. O sea que, que van, van, no, sí. van van los coches un poco ahí a, a su bola y hacen los carriles de forma natural. Bueno, tú, eh, estamos acostumbr igual mal acostumbrados también, ¿eh?
1: sí ¿eh? Bueno. Tú hablabas de Italia y por ejemplo en Italia las autopistas de peaje pues no tienen arcenes prácticamente. Sí, por Almanca... ejemplo los,
0: los arcenes son, son mínimos en muchos países. No, no es son que mínimos. no existen
1: muchas veces. Y nosotros aquí pues esta carretera nacional que estoy viendo tiene es una nacional tiene unos arcenes eh, muy generosos, en fin. Sí, sí, efectivamente, sí. Tienes razón, que, que lógicamente, pero también tenemos que bueno eh, luchar porque estos sobre todo estos puntos en los que suben los accidentes y parece que nadie, a nadie le importa, ¿no? Yo creo que que esto, un punto negro no, no se soluciona poniendo un cartel, un punto negro se soluciona quitándolo. Y yo creo que es una inversión que a la larga a la administración le va a proporcionar eh, beneficios y, por supuesto, a la sociedad. Uh -huh.
0: Bueno, eh, dicho queda, lo de los puntos negros. Mira, tenía por aquí otro correo electrónico eh, que dice Buenos días, tengo un cactus, eh, correo electrónico, que nos ha llegado a marcacoches.com eh, sí. Dice, buenos días, tengo un cactus del 2014 Gasolina de 82 caballos Dice, no sí. tiene testigo de agua y ¿Cómo sé que se calienta? ¿Cómo sé que se calienta? Pregunta También les quiero, bueno. también les quiero consultar cuál es el motivo De que cuando subes una cuesta Pierde un 30% Dice ¿Oyes? textualmente Sí, sí, te escucho, te escucho eh, Vale, es, vale, vale, perfecto eh, Es una lástima, dice Muchas gracias eh, Julián desde Salamanca ¿Qué le podemos decir a, a Julián? Bueno Vamos a ver, el coche primero llevará un testigo. Eh, los coches
1: modernos, para, para su tranquilidad, se calientan bastante poco. Los coches nuevos, los coches modernos, eh, sobre todo si son nuevos, se calientan muy poco. Sí que no es También como antes. Oye, Yo, yo recuerdo de... que,
0: que mi padre, eh, cuando íbamos de vacaciones, y claro, eran días de calor, de agosto sí. y demás, claro, iba mirando el tema de la temperatura de, del agua. Era uno de los sí. indicadores que había que tener cuidado porque si... Sí, ¿Qué sí. coche tenía? Bueno, estoy hablando cuando yo era muy pequeño, el SEA 127, o sea, era eh, un coche... Ah, era eh... un 27, ¿no? Sí. ¿Sabes
1: por qué te lo pregunto? Porque ¿Por antes los coches llevaban el motor detrás y el radiador atrás, tú imagínate, vamos, eran así, pero claro, claro, ¿cómo no, no, se te puede este, ocurrir? Este ya iba adelante, este iba adelante. Claro, claro, por eso te digo qué que coche era, y bueno, y se iban y, y también se calentaban. Bueno, eh, ahora mismo no hay casi problemas. yo... Eh, los coches que se tiene, pues pues cuando la aguja cuando tiene aguja tiene
0: un indicador de temperatura. ¿Qué, qué, qué es que es verdad que ya no dentro. aparece en todos los coches. ¿Será porque no, no, no evidentemente no, 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 no es obligatorio? No,
1: mm. no, 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 no. Llevan un testigo que la verdad es que. Eh, tiene muy poca incidencia, si en un coche eh, moderno lo llevamos a, a mantenimiento, hacemos el mantenimiento normal y es un coche moderno que no tiene 40, 30 años, pues yo creo que los problemas de temperatura ya se han pasado a la historia, hombre, eso sí que tengamos alguna precaución de no poner el aire acondicionado a tope para que vaya funcionando el compresor muchísimo cuando pensamos que hace mucho calor, cuando hace mucho calor, pero yo creo que bueno, que es que, eh, bueno, y cuanto menos indicadores lleve, pues tampoco nos vamos a ir perdiendo el tiempo o, o, o despistándonos yendo demasiado. Eh, antes los coches exigíamos, yo me acuerdo cuando empezábamos, a. cuando empecé en esto, pues exigíamos que llevara un indicador de presión de aceite. Ahora eso ha desaparecido. Prácticamente algún coche de, superdeportivo lleva indicador de presión de aceite. ¿Por qué exigíamos que llevara presión de aceite? Porque... Cuando llevábamos un, 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 una aguja podíamos ver si bajaba la presión y desconectar el motor cuando veíamos que se caía la presión de aceite significaba salvarlo que no se estropeara el motor y tuviéramos una avería de, de, mucho, de mucho dinero muy, muy cara, ¿no? Pero ahora, pues bueno, pues ahora a nadie se le ocurre pedir que el coche lleve una aguja que me mida la presión de aceite y antiguamente sí. Bueno, claro. las cosas van cambiando y las necesidades de control de la mecánica, pues también. Uh
0: -huh. y, y lo que dice de, de que cuando sube una cuesta pierde un 30%, entiendo que un 30% de, de potencia, aunque no lo especifica estrictamente en el, en el es correo que electrónico, se pero se, entiendo que, que claro tiene es un motor de gasolina de 82 caballos. y que Claro, es,
1: un... es, que, es que es un... Vamos, eh, yo, yo sé lo que pasa porque yo concretamente tengo ese mismo motor, aunque sea un modelo inferior. Y pues claro, tienes que jugar con el cambio. Vas a subir una cuesta y son motores que el problema de los no es tanto los 82 caballos como el bajísimo nivel de par que te da. Es un motor tricilíndrico, es un motor de sí 82-84 caballos, pero que tiene un par, no, no me acuerdo si no llega ni siquiera a los 110 Nm. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando vas en una cuesta o cambias de marcha, o te, o te vas a ir quedando con lo cual sobre todo si vas cargado y un cactus pues lo puedes cargar mucho más que el que tengo yo que es un c3 entonces bueno, yo, yo entiendo que, 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 que tiene que trabajar con el cambio pam un pompón pom, bajar de marcha y si vas tranquilamente en quinta porque no creo que no llevas esta velocidad pues tendrás que bajar incluso a tercera para que el coche subirlo de vueltas meterte en una zona en la que el motor proporcione el máximo valor de par se acerque al máximo valor de par que no es generoso, ya digo, que no es un valor, entiendo yo, suficiente, y así, bueno, pues capear el temporal. Cuando se compra un motor, ya digo, poco potente ahora mismo, y, y sobre, todo de muy poca, sobre todo de muy poca cilindrada, pues tienen esos problemas. Nos ahorramos dinero, que yo, y yo me incluyo también, y, y, pero al final tiene el inconveniente de que cuando le exigimos al coche vamos cargados con cuatro plazas y equipaje, pues llega un repechón y tenemos que meter la, la tercera relación, la tercera marcha, para que el motor pueda seguir subiendo.
0: Uh -huh. En fin, eh, hay que jugar con el cambio. Sí, yo también. Yo recuerdo que uno de los, los primeros viajes largos que hice hace ya muchos años eh, fue con un coche con un motor muy pequeñito. Yo creo que llegaba, creo que era de 60 o 65 caballos. Sí, y lo cuando lo que había, lo que hacía, lo que había antes. Sí, claro, claro, el, de, el, el, el más rascado que. que, que... Claro, claro. Es que es lo que había antes. Era, era un coche de prensa, ¿eh? o sea, era un coche de, eh, para periodistas de, de motor y demás. Y bueno, el caso es que hice el, el, el viaje. El viaje. Y, y en el puerto de Navacerrada, pff, o sea, tuve, tuve que bajar, claro. Claro, yo no estaba acostumbrado, tu, tuve que, bajaba casi, no sé, no recuerdo si bajaba primera, pero, pero que simplemente es para, o sea, per, pero casi, porque se, se me, veía que sí, el coche sí, se, sí. Se, se paraba, se, claro, y, claro, y los que estaba... camiones me adelantaban. <risa> claro, claro. Pero, claro, claro, sí, era, hay, que, hay que manejarlo bien, y es verdad que de primeras cuesta, Por eso... cuesta un poquito, sí.
1: Por eso muchas veces cuando hablamos, cuando nos consultan y tal, y parece que estamos cometiendo un sacrilegio cuando decimos que se compre más potente, aunque no corra, porque hay, porque no, se, se nos van a presentar a lo largo de la vida del coche y cuando conducimos se nos están presentando situaciones en las que eh, la potencia nos va a venir a ayudar, no va a ser como parece que hay alguno de la administración que parece, que ¿por qué se hacen coches tan potentes? Bueno, pues la potencia nos va a ayudar eh, por muchos motivos, pero bueno, en concreto de lo que estamos hablando nos va a ayudar a que Podamos subir un repecho, subir un puerto de montaña sin ningún agobio, en marchas largas, gastando menos combustible y, y, y teniendo mucha más seguridad de que vamos a poder acelerar en un momento dado y vamos a poder eh, eh, pasar eh, o adelantar sin ningún tipo de problemas. Entonces, en este caso, pues, claro, nos damos cuenta de que tenemos 80 caballos, que para un coche eh, moderno es poco porque pesa mucho, porque, eh, en fin porque lleva motores con, con muy poca cilindrada y muy poco par, y bueno, y ese es el tema. Entonces, bueno, por eso nosotros recomendamos comprar coches con más potencia, pero si tenemos este, pues bueno, pues hay que aprovecharlo y, y entre comillas, también sufrirlo.
0: Ya. Eh, ya sabéis que los, nos lo preguntaba Julián, que ha mandado un correo electrónico a eh, marcacoches radiomarca .com. Oye. Eh, como siempre te digo, que, que tenemos que estar pendientes de, de, de algún modelo, porque claro, hablamos que si sí de la electricidad, hablamos de si sí, las multas, de pues los mira. puntos negros y tal, eh, y, sí, antes, sí, sí. y antes de pasar lo el... de las multas de, de alcohol y droga, eh, por lo menos, eh, hablemos Esta de, semana de, de de qué modelo.
1: De lo Astra lo tenemos muy fácil. Ah, mira, Uno, mira, un mira, modelo Astra, que está sí. todavía calentito. O sea, un coche que se ha anunciado hace escasamente tres o cuatro días, se han presentado las primeras fotos del nuevo Pelastra. Ya sabemos oh, que el Pelastra es por decirlo de alguna manera el centro de la gama, el Opel Cosa se vende mucho, se vende mucho a alquiladores, insisto, porque los, los particulares compran en, ese, en esa categoría, compran otros coches, pero el Opel Astra siempre ha sido el, para mí, el representante más importante de la marca de Figueruelas. Bueno, eh, ¿qué es lo que sucede? Pues lógicamente el Opel Astra, lo ahora lo hablábamos antes, pues eh, aprovecha la, todas las sinergias del grupo para que.. Eh, ...un motor, una, una plataforma que se, en vez de fabricar dos millones de, 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 de unidades... ...se fabrican cinco, seis o siete... ...pues es un ahorro muy importante en los costes... ...que se traducen también en ahorros al, al comprador... ...es una nueva generación, completamente nueva... O sea, ...es totalmente eh, diferente al la anterior... ...el la anterior venía de un diseño de, Opel, eh, de, de, de la marca Opel... De, cuando pertenecía a General Motors y ahora es un coche que cambia totalmente, no hay un tornillo igual. Eh, tiene un estilo muy parecido, sobre todo en el frontal, al que ya hemos visto en el nuevo Opel Eso han cambiado, Opel ha cambiado totalmente la, la calandra delantera, es una calandra muy larga que casi llega de extremo a extremo de, 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 de la parte delantera. Es una calandra que tiene también muchas reminiscencias a los coches eléctricos porque tiene es una rejilla bastante cerrada en, en muchos en muchos sitios y bueno es un es un estilo que a mí por lo menos el nuevo pelastra me ha, me, me ha gustado cuando he, he visto dos o tres fotos y me ha gustado bastante lo que es estéticamente es un cambio que yo creo que, que, que significa mucho a la marca y significa mucho al vehículo a un vehículo que es la vertiente más práctica del coche va a haber una, una carrocería de cinco puertas como estamos acostumbrados y también una versión Station Wagon, es un poco el reflejo de lo que le está pasando al Peugeot 308, porque tanto el Peugeot 308 como el C4 y, es, y ahora este Opel Astra eh, tienen la misma plataforma. Sí. Es un coche que mide 4.374 milímetros de longitud con una distancia entre ejes de 2.675 milímetros, es la misma que la que tiene el Peugeot 308, esta distancia entre ejes es 13 milímetros más de la que tenía el anterior Opel Astra. Es, la longitud prácticamente es la misma, es, es idéntica a la del de anterior y tiene 1860 milímetros de anchura. Es un coche pues ancho. Su maletero se va hasta los 422 litros, 30 más que el anterior, gracias en parte a ese aumento importante de distancia entre ejes que ha permitido aprovechar, distribuir esa distancia entre ejes tanto en las pruebas traseras como en el maletero. Eh, es un coche que bueno se anuncia en la nota de prensa me ha, me ha me han llamado la atención porque siguen con esa con, como siguen Opel con la publicidad a, hablando de tecnología alemana, bueno pues vale eh, si lo queréis decir así pues porque en el comunicado de prensa hablan de que es un coche desarrollado en Rusenheim en las en el centro de diseño de, de, de Opel, bueno pues seguramente es así, que está desarrollado lo que pasa que claro, lo han desarrollado sabiendo que van a poder contar con elementos que son elementos de, del grupo Estelantis, como no podía ser de otra manera. Va a tener, se anuncia, no hay mucha información, muchísima información, digámoslo así, va a tener un interior muy digitalizado, por decirlo así, va a tener mucha pantalla, tanto enfrente del conductor como en el centro, va a tener muchísima pantalla de información donde se van a recoger pues todo lo que habitualmente se, se, se recoge, como el, nuestro teléfono, el GPS, todo lo que podamos llevar en el coche se va a reflejar en dos pantallas, una que va a ir frente al conductor, que va a tener también el, la información habitual de funcionamiento del vehículo, y otra en el centro, que ya digo que va a ser muy generosa, en la que se va a poder tener el resto de información que todos disfrutamos ahora en los coches modernos. ¿no? Eh, Va a tener, lógicamente, Opel ya ha anunciado que dentro de unos años todas las, todos sus coches van a estar electrificados, no va a tener motores térmicos, pero en este caso, lógicamente, todavía eh, es un coche que no, va, que, no, que no se va a vender en 2035, ya habrá cambiado, habrá cambiado varias veces, porque cambian cada... Pensemos que un coche cambia cada cinco años aproximadamente. Va a tener dos, co, dos, dos versiones híbridas enchufables que van a poder llegar hasta los 225 caballos de potencia, y va a tener motores diésel y gasolina, ¿eh? va a tener una versión diésel, con potencias de, de entre 110 y 130 caballos. Además, pues va a tener el, el, los consabidos cambios de marchas manuales, de seis relaciones todos, y va a tener también la caja de cambios de ocho relaciones automática del grupo Stellantis. Es una, una caja de cambios, desde luego, eh, muy interesante y que yo recomiendo que cualquiera que compre un coche ...de Stellantis, tanto Peugeot, como puede ser DS, como puede ser Citroën... ...como puede ser en este caso Opel... ...pues que compre, que se decida por una de estas, una de estas cajas de cambios... ...que son verdaderamente, eh, es una gozada, son una gozada de conducir... ...tanto por el confort de marcha, como por la calidad de, 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 en el cambio de marchas... ...y la suavidad de funcionamiento... ...y luego, bueno, pues únicamente la marca le ha puesto fecha de, de, de inicio de comercialización a 2022. Por eso no hay, de momento, mucha información de motores, ni tampoco, por supuesto, que muy pronto, ninguna información de precios. Uh
0: -huh. Pero, bueno, eh, está ahí y además es el es uno de los coches que nos ha acompañado tantas veces, ¿verdad? Eh, y, que, claro, y, que, claro. y sobre todo que había ganas de, de ver el... No sé si bueno. es el primer eh, gran modelo, creo que no, pero después de que Opel llegara al grupo Estelantis ¿no? O sea, a ver cómo, cómo iba... Eh, un poco porque fue cuándo fue la fusión o la absorción o la compra no, Hace creo, dos tres años no modelo, yo creo que es el modelo
1: yo creo que en, 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 en Mocha si sí ha sido coches eh, que se hayan lanzado ya pero sí. yo sinceramente creo que desde que Opel está en el grupo Estelantis desde, desde que fue adquirida por por PSA y formaron entre todos eh, el grupo Estelantis con la unión también de Fiat y Chrysler, de, de FCA, del grupo FCA, yo creo que es uno de los modelos más, el modelo más importante de
0: Opel claro. que se ha lanzado. Sí, 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 porque, mi punto de vista. porque eh, como lo decimos siempre, lanzar un coche no, no, no se tarda un día, ni, ni un día, no. ni un mes, ni un año, o sea, es un es una inercia eh, bastante importante y probablemente los proyectos que ya estaban abiertos en, en Opel claro. cuando pasó a formar parte de, de Stellantis, pues ya no se podían parar, claro, y entonces claro, pues, claro. Pues, eh, eran más Opel que Estelantis, eran más, digamos, de la antigua Opel que de Estelantis. pero me da a mí que este coche ya, en concreto, eh, ya va a tener mucho de, de la configuración de la empresa, como has dicho tú, en el cambio automático, por ejemplo, se nota que, que ya todo, es en todo, el del en grupo, en, en todo, ¿no? Pero que hay detalles que ya dice que, todo, todo. que tiene un sello completamente 100% Stellantis.
1: Tú fíjate, tú has comentado antes de lo de lo de que, que lleva mucho tiempo de lanzar un vehículo, cuando una marca lanza un vehículo, eh, este coche, este coche concretamente, que se va a lanzar en 2022, es un coche que ya para los departamentos de diseño y desarrollo tecnológico de la marca, en este caso del grupo, ya es un coche viejo. Es decir, los, todos los ingenieros de desarrollo de Opel en Russenheim están ya con la nueva generación, trabajando en la nueva generación. Y todavía le faltan alrededor de seis meses al nuevo pedastra para que llegue al mercado. Así trabajan las marcas. Claro. Las marcas están trabajando es un poco... a más de cinco años. Mira, de
0: vista. A mí me recuerda un poco, no es lo mismo, ¿eh? pero para que la gente lo entienda, a las películas. Cuando, cuando, un, actor, ah, claro. cuando un actor va a promocionar... Imagínate en El Hormiguero, ¿no? El típico programa donde sí. un, un actor va a promocionar una película... Una... Claro, sí, ese actor... Sí. En ese momento sí, sí. igual ya, ya ha rodado otras dos películas después de haber rodado sí. esa que se va a estrenar ahí. O sea, tiene tiene a veces se nota que tiene que hacer memoria porque igual el rodaje fue hace más de un año y de pronto sí, sí. llega la, la entrevista llega justo el día del estreno, pero claro, de postproducción, de búsqueda de fecha de, de cartelera, pues pasan muchos sí, meses, es. más de un año o a veces dos. Y de, repente, y de pronto está ahí el actor presentando la película Y ya ha rodado otras dos Y, bueno, y se tiene que, que tiene? centrar un poco ¿no? Pues así le pasa, con los, recordar un poco. Así pasa sí, sí. con los coches Así pasa con los coches Al
1: actor le tienen que recordar Las anécdotas del rodaje Y de dónde lo han rodado y tal Seguramente le tienen que poner al día Para que diga, oye, es que no es la película esta que está rodando ahora Que es
0: la anterior Claro, claro, claro. Sí, sí. En fin eh... Fíjate, está sonando ya La sintonía de despedida pero mmm, tendremos todavía dos o tres minutos para, para hablar, por lo menos aunque sea escuetamente, que creo que también es importante, de, de algo que me habías dicho que querías eh, contar, que es lo de las multas por conducir con, con alcohol y drogas. Bueno, eso... ¿Te acuerdas cuando hablamos del cinturón de
1: seguridad que parece que, que no puede ser verdad que la gente siga sin llevar el cinturón y siga teniendo problemas cuando tiene un accidente? Bueno, mm. pues esto pasa lo mismo. Que la, la, que la Guardia Civil y los ayuntamientos se pongan 450 multas diarias... Porque los conductores vayan con exceso de alcohol o, es, o drogados, a mí me parece que es para lo ver. Es decir, yo, a mí, eh, hemos hablado de la administración, bueno, pues esto es gravísimo, porque depende de nosotros, no podemos conducir con alcohol, bebiendo alcohol, ni podemos ir eh, habiendo con, con consumido eh, sustancias eh, estupefacientes. Yo la verdad es que se me, hace, se me ponen los ojos como platos, que todavía la gente... No tenga conciencia del daño que se hace. No el que puede hacer, sino el que hace, el que el que se está haciendo en esta sociedad por conducir eh, bajo los efectos, sobre todo bajo los efectos del alcohol. Hmm.
0: Eh, fíjate que si sí, empezábamos el programa recordando que hay que tener precaución con, con el tema de la pandemia, que hay que seguir teniendo precaución, a pesar sí. de que estamos ya de fechas veraniegas. O sea, pues podemos terminar eh, recordando. Que en efecto, o sea, no son compatibles. Si estamos en, en fiestas, en noches que se alargan más de lo debido, conducir y el alcohol y por supuesto las drogas no son compatibles. No son compatibles. Más allá de que, eh, o sea, ni siquiera eh, yo soy de los que creo que, evidentemente, eh, las drogas no y el alcohol lo justo, incluso si no tienes que, que conducir. Pero si encima ¿Yo? tienes que estar al volante, eh, eres el responsable, no solo de los que van a tu lado, puedes ir solo, sino de el, la gente que te rodea desde luego, prohibidísimo. Así que, en fin, yo, si, si tienes esa idea o por lo menos eh, esto sirve para que llegue un flash en un momento determinado y digas no me puedo subir al coche a conducir, pues que, que sirva. Yo,
1: yo creo que, que hemos llegado al punto en el que no se puede consentir. Es decir, yo hemos llegado al punto en, en España en el que debemos bajar el nivel de alcohol a cero, como, están, como han hecho en otros países. Si has bebido Alcohol no puedes conducir, aunque te hayas mojado la boca. Es decir, con eso digo que los, los controles que se meten mucho con la velocidad y con todo, que también, pero el control de alcohol debe hacerse de una manera muchísimo más rigurosa. No, cuando se prueba el alcohol, como pasa en Noruega, en Suecia, cero. Es. Alcohol en sangre, cero. Punto. Y, y, y o se hace así o vamos a seguir poniéndole paños calientes al problema.
0: Pues sí, en fin, dicho queda. Ojalá llegue el mensaje. Nosotros acabamos ya, pero eh, seguimos hablando de motor. Ahora llega la programación habitual de Rodemarca. Llega por aquí eh, marcador eh, competición. Eh, marca coches. Marca coches competición. Y, y creo que de hecho vamos a hablar de lo que ocurrió ayer en Silverstone y el tema de, de la clasificación al sprint. Así que... Si quieres, no desconectes. Nosotros siempre con el motor volvemos aquí el próximo domingo. Hasta entonces, Francis. Venga, muchas gracias, Pablo.